0: 这两天已经入伏了，这个天气呀、啊，呃，已经感觉到这个闷热了，啊，入伏呢就相当于进入了一年之中最为炎热的阶段。我们平时所说的三伏天基本上分为初伏、中伏、末伏，是吧？那按照专家的说法呢，今年的三伏天啊加一起一共有40天啊，在印象当中啊，好像这几年啊，咱们这伏天都是40天。那么今年我也没仔细看过，说是到底是哪个伏啊？是其中是二十天，那呃，总之呢，这四十天呢比较少的这个年份一般是三十天吧。那这四十天算是比较多的，也就是说今年夏天呢，可能这闷热的天气啊，还是会维持的相对时间长一点。那么一到这三伏天呢，呃，就是大家苦夏的时候了。天气又闷又热啊，食欲下降啊，当然我除外啊，是吧？这我已经跟大家强调过好多次了。因为呢，呃，锤哥我呀是一个资深的实战型的吃货啊。那么对于这个夏季酷暑啊，咱也是有应对办法，是吧？有相对的这个时令的这个食品啊，冬天吃什么，夏天吃什么，我特别门清。呃、嗯，所以呢，本期的大锤说史呢，在这个伏天的烈日炎炎之下啊，我们也不希望我们这么多的粉丝们呢说天天的没食欲，所以我就给大家讲一道这一千年前曾经风靡一时的伏天的节令食品，给大家这个找找胃口啊。虽然说这个食品呢，如今已经是彻底失传了，但是呢，这道食品在我国古代的这个。美食历史上，这个食品历史上的地位，它是非常重要的。呃，在正式介绍这道食品之前，我们首先要解释一下，在古人那儿呢，夏天这三伏期间是被视为一个节日的，通常被称为伏日。根据后边学者的这个考证，古代的伏日节庆大致应该从出伏第一天开始就算，然后呢。这个，比如说从春秋战国时代到秦汉时代啊，福日一度是我国非常重要的节日之一，属于朝廷和百姓都需要举行祭祀活动的。正是因为节日很重要，所以才会有福日专属节令食品的出现。我们今天要说的这道福天的节令食品，就是一千年前大致成书于五代末年到北宋初期的《清异录》。这本著作中所记载的一段故事，说是当时汴梁城，就是咱们现在的河南开封啊。这汴梁城的这个昌河门外大街上啊，有一家呢非常著名的饭馆，人称张守美家。哎，因为当时汴梁城啊有运河，交通水利这非常方便，所以呢各地的物产运输来的很多。这样呢，这家饭馆呢就充分利用这个有利条件。每个节日都推出一款明星食品菜肴，并且因为味道和寓意都好，很快这家店的各种节令食品就风靡全城。这其中呢，在福日节这一天，张守美家推出的福天节令食品就叫做绿盒包子。那么，这种绿盒包子到底是啥玩意儿呢？对不起啊，到目前为止，所有的文献当中关于这道节令食品的资料，总共就只有这么四个字儿。就是这个绿盒包子，就这四个字儿。也就是说呢，虽然这道点心在一千年前曾经风靡一时，这全汴梁城的人都知道，但是呢，无论是它的做法还是味道，现在都已经失传了。那虽然失传，但我们仍然可以给大家描述一下大概的样子，因为后世学者通过对宋代其他的相近食品的类比和研究，对这种包子呀，这种啊伏天的节令食品。大致有这么几种推测。首先一种，有人认为呢，它是将伏天里的这个荷叶或者是解暑的野草之类的捣成粉末或者捣成这个汁儿啊，和进面粉里边，这样呢就制成了带有荷叶颜色的绿包子。还有人认为，绿荷包子说的不是包子的材质，而是外形，大约是采用面皮模拟荷叶的形状，做成含苞待放的荷花模样的包子。那还有更想象力丰富一些的呢，就认为是这个用新鲜的荷叶包裹的包子，而包子事先呢是用冰块冰镇过的。总之，虽然是这推测有所不同，但是学者们有一点是基本肯定的，那就是张守美家的这一款绿荷包子，主打的创意必定是在最酷热的伏天里边的卖出去的那种，能够给大家带来清凉体验的包子。那说到。这块呢，就是，呃，可能我们有朋友要问了，说这个锤哥，哎，你说的不就是一道这个古人在夏天吃的包子点心吗？这个他这地位真的有这么重要吗？是吧？那当然是了、啊。为什么呢？这有原因啊。因为这道绿盒包子呀，到目前为止，是在我国古代文献中第一次出现的包子啊。也就是说呢，这道点心之前，咱们。这个所有的我们如今所说的包子，在古人的里边，那都是叫做馒头的啊。呃，实际上呢，古人所谓的馒头，到明清之前指的全部都是这带馅的包子，就外边是面，里边是馅儿啊，一般这种样子的，在明清之前咱都叫馒头。而且宋代的时候，馒头的种类还特别多，比如说四色馒头、糖肉馒头、羊肉馒头、鱼肉馒头等等。北宋著名的政治家，同时也是唐宋散文八大家之一的王安石，就特别喜欢吃羊肉馒头，而且他呀比较不讲究啊，不讲究这个当时的这种古人的吃饭礼仪，他就是直接拿手抓着这个包子，就是这个羊肉馒头啊，直接就往嘴里怼啊，说不定这是一手拿着馒头，一手拿着半头生蒜，对不对？这个呃比较讲究啊。那王安石吃的这种羊肉馒头呢，不是说是家里人做的。而是咱那个汴梁城里边这个饭馆食店里边买的啊，是人家做的，说明这种羊肉馒头在当时的汴梁城啊也很流行，很受欢迎了，到处都有的售卖啊，比较普遍。而我们非常熟悉的古典名著《水浒传》，描绘这个北宋末年梁山好汉的故事的时候，其中塑造的著名人物之一就是那个在十字坡开黑店的孙二娘。他最令读者念念不忘的成就啊，就是这卖人肉馅的包子。其实，在《水浒传》全书中，孙二娘从来就没有说过自己是卖包子的，她一直说的呀，都是自己卖好大的馒头啊，好大的馒头。只不过呢，这馒头呢是人肉馅做的。正是从这个五代十国的末年到北宋啊，出现的这第一次就是。包子这么第一次出现，那么这个词汇呢，终于在食品史上就出现了。从一千年前的这道绿盒包子开始，各色包子，比如说呃细馅包子、笋肉包子、江鱼包子、蟹肉包子、水晶包子等等，纷纷在宋代出现了。从此，包子开始与馒头并存，用来混指这类带馅的包子，并最终呢在明清时期完成了彻底的替代。馒头就此这馅儿就没了啊，只去只带那些实心的点心了。嗯，包子呢则成为如今唯一的官方指定的专用包子名词。当然，虽然从宋代开始就有人认为这包子和馒头表达的是同一个意思，都是指带馅儿的包子，但是呢，在那时候，包子和馒头的意思啊，其实还是有细微差别的。比如说这个，呃，发面啊，带馅儿的这大包子。呃，宋代人呢就会称之为是馒头啊，这个好像跟咱们现在说的这包子就比较像了啊，发面带馅儿的，对吧？大包子有点像那种北方的这种大包子。那这个死面的带馅的小包子呢，宋代人呢就称之为包子。这种死面的啊，一般来讲的话呢，就是咱们可能有一些南方的这种灌汤小包，哎，这个皮儿相对薄一点有点像那饺子皮儿、馄饨皮儿似的。那么里边也带馅这个就小一点的啊。看来这个演变还是有一些差别的。那也相对相对来讲的话，就是这大的是叫馒头啊，小的叫包子。也就是说呢，在宋朝人的这概念中，馒头啊要比包子软，要大。嗯，后世学者呢就认为，这宋代的馒头虽然带馅但是其外形呢其实跟咱们现在这馒头是差不多的。也就是说，它有可能没什么褶然后呢，是一个倒扣的碗状的这个，呃，这么一种这个椭圆形土包形是吧？表面也比较光滑。而宋代人认为呢，这个与馒头不同的包子，哎，包子它这外皮是是带褶的，对吧？也就是有褶的和没褶的，这也是一种区别。好，那咱们呢，今天呢，关于这个，呃，失传一千多年的这个福天的节令食品，啊，绿荷包子，我们就讲到这儿。当然了，这个节目播出的时候啊是晚上啊，那么您这可能饿着肚子睡前听的，那真是对不起了，我就当这个深夜报复社会了。但是大锤我呢录这个节目的时候是刚刚酒足饭饱，哎，我这乐呵着。当然也祝您呢在咱们炎热的夏天继续保持一个好胃口。本期大锤就跟您聊到这儿，喜欢听您可以给我打个赏。